0: Bienvenue à toi chère Tortue Aventurière, dans le tout premier épisode de ma série de podcast Écho d'Aventure. Que dis-je Ce n'est même pas l'épisode 1, mais le 0. De quoi vous introduire à cette toute nouvelle aventure audio. Que vous soyez sur la route, en randonnée, ou sur le point de vous endormir, ce podcast a pour vocation de vous faire voyager au cœur de mes aventures les plus marquantes. Uniquement par l'audio. Par mes récits, je tenterai de vous emmener au plus près de moi, vous transmettre le plus fidèlement possible les émotions que j'ai pu ressentir pendant mes moments de solitude au corps de l'Islande, mes moments de joie à travers la France à vélo, ou encore mes angoisses à travers les tempêtes déchaînées de la Laponie suédoise. Cette première saison vous emmènera à travers mon aventure la plus mythique, ma traversée de l'Islande, du nord au sud, à pied, et en solitaire. Mais pour cet épisode zéro, nous commencerons un peu plus tôt, lors de mes préparations. En mai 2019, je n'avais encore jamais campé seul de ma vie, alors j'ai pris la tente une place que Forcla m'avait envoyée, et je suis parti à une heure de Paris, dans la petite forêt de sainte apolline Là-bas, j'ai bivouaqué autour d'un feu, seul. Notre aventure débutera donc proche de chez nous. Prêt pour l'aventure c'est parti La forêt de sainte apolline est une forêt départementale située dans les Yvelines, en France. Couvrant une superficie de 297 hectares, elle s'étend principalement sur la commune de Plaisir, et secondairement sur celle de neufle le château C'est ici, non loin de chez moi à Paris, que je décide pour la première fois de tester mon équipement et de bivouaquer en solitaire. C'était une journée ensoleillée, un merveilleux début d'été. Dans mon sac de randonnée, j'avais déjà tout préparé. Ma caméra, mon duvet, un matelas gonflable, quelques provisions, des couvertures, une petite guitare, un gros couteau, un briquet et évidemment ma toute petite tente, une place que je testerai pour la première fois et qui m'accompagnerait en Islande. J'emprunte les petits sentiers pédestres de la forêt et m'arrête au panneau d'indication à l'entrée. Je jette un coup d'œil à la carte. Je constate que la forêt entoure un petit étang en son centre. C'est de marcher un peu là et on va essayer de trouver un, en un, un endroit ici, un petit sentier pour essayer de camper. C'est proche de l'étang, peut-être qu'il peut y avoir un truc sympathique. Je décide alors de m'y rendre, puis j'irai m'enfoncer plus en profondeur, hors des pistes, à ce moment-là. Le bivouac n'est normalement pas vraiment autorisé dans les bois ou les forêts publiques. Mais j'avais constaté sur un site qu'à la forêt de sainte apolline c'était permis. Mais ça reste quand même entre nous, hein. Alors je me mets à marcher en direction de cet étang, qui devait se situer à environ 30 minutes de ma position. En marchant, j'écoute le bruissement des feuilles, les oiseaux qui chantent. Je croise la route de quelques marcheurs. Un jeune cycliste passe en trombe sur ma gauche. Je suis dans mes pensées. À ce moment, jamais je ne m'imaginerai les péripéties que j'allais vivre au centre de l'Islande. Alors que je profite du calme relaxant de cette petite forêt, mon moi du futur lui crie d'arrêter cette folie. « Matisse, arrête-toi là Tu vas souffrir en Islande Tu vas manquer d'eau !» Tu vas être à deux doigts de te faire emporter par le courant d'un que tu devras traverser dû à la fonte du plus grand glacier d'Europe. Tout ça était encore très loin. L'étang se profile devant moi. Il a une forme particulière, on aurait dit une équerre géante. Au loin, un pêcheur du dimanche attendait que ça morde. Même si le soleil se reflétait timidement sur l'eau calme, une petite brise fraîche vient me caresser le cou. Bonne nouvelle, il fait assez frais, j'aimerais bien qu'il fasse assez froid cette nuit pour vraiment voir si ma tante bah, me tient chaud, ce serait quand même un bon début. Je regarde alors mon application GPS Maps.me et je décide qu'il est temps que je m'enfonce dans la forêt, à la recherche d'un endroit où bivouaquer. Si j'attends trop longtemps, le soleil risque de se coucher sans prévenir. Je saute au-dessus d'un petit ruisseau et quitte le sentier. Les branches craquent sous mes pieds. J'avais l'impression de me lancer dans une petite aventure sauvage alors que j'étais à peine à une heure de Paris. Tout d'un coup, je m'arrête net. Quelque chose se met à bouger devant moi. Je tends l'oreille. Mes poils se hérissent. Mon regard s'affûte. Incroyable. Au loin, toute une famille de chevreuils broute paisiblement au soleil. Je sors doucement ma caméra et sans une respiration, je me mets à filmer. Je profite de ce moment magique. Mais d'un coup, un autre visiteur entre en scène, le clou du spectacle. Une grosse boule de poils à la forme d'un étrange lièvre sort de nulle part, juste devant moi. Il me regarde l'espace d'un instant et se met à courir de toutes ses pattes. Waouh Quelle chance d'avoir pu assister à ce spectacle Je me sentais privilégié. Bon, malheureusement, les chevreuils ont moins apprécié que moi cette visite incongrue. Et comme pour clore cette fabuleuse scène, ils disparaissent entre les jeunes arbres de la forêt. C'est le moment pour moi de continuer ma marche. Après environ trois quarts d'heure de marche à travers les fins cimes des arbres, je me retrouve dans une petite clairière éclairée par les derniers rayons du soleil. C'est beau. Et il y a juste assez de place pour poser ma tente et tenter un petit feu sans danger. Première étape donc, poser ma tente. C'est la première fois que je l'essaye alors j'ai encore besoin de la notice. <rire> la honte. Au bout d'une vingtaine de minutes, la tente est enfin montée. C'est la première fois que ma petite maison portable allait être utilisée. Plus tard, elle voyagera à travers l'Islande, les Alpes, et même l'île de la Réunion. Mais ça, je ne le savais pas encore. Alors que le soleil commence doucement à se coucher, rafraîchissant l'atmosphère, je décide qu'il est temps d'aller chercher du bois. Je me mets donc à la quête de bois mort de différentes tailles. Au centre de la clairière, je déblaye un maximum de feuilles pour éviter les accidents. puis je creuse un petit trou pour faire en sorte que le feu soit petit et sans trop de fumée. Heureusement, ce soir-là, il n'y a pas trop de vent. Mon foyer a une petite forme de pyramide pour qu'il prenne plus vite. C'est bon, j'ai du feu. Timide encore, mais il est là. Je crois qu'il commence à prendre. J'essaie de bien m'en occuper parce qu'il peut s'éteindre à tout moment. Le bois est très humide ici. Je rajoute une grosse bûche par-dessus et je m'assois pour le contempler, alors que les derniers rayons orangés du soleil disparaissent derrière la cime des arbres. J'entends alors doucement le monde de la nuit se réveiller. Je ferme les yeux et inspire doucement. Puis j'expire. À ce moment-là de ma vie, je doutais encore de la Tortuga, de sa réussite, de mon projet en Islande. J'en profite alors pour déballer tout ce que j'ai sur le cœur face caméra. Il y a l'Islande qui se rapproche à grands pas, ça va être l'aventure d'une vie, et aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'être à 100% prêt avec l'équipement, euh, les sponsors qui ne répondent pas, l'argent malheureusement qui n'arrive pas. Je n'ai pas, les... pas les fonds nécessaires malheureusement à payer de mes... mes poches un projet de cette envergure. J'étais en plein doute Je ne pensais pas que j'allais y arriver Mais j'étais persuadé d'une chose J'irai jusqu'au bout Le Tortuga d'aujourd'hui aimerait maintenant lui murmurer Dans cette forêt assombrie par la nuit Matisse Tu vas douiller en Islande Mais surtout, ne baisse pas les bras Ce que tu vas faire dans les prochaines années Changeront ta vie et celle de milliers d'autres Crois en ton projet Tu vas y arriver J'ai faim, pas vous De mon sac, je sors deux grosses patates que j'enroule dans du papier aluminium. À côté, je sors ma gamelle que je remplis d'une bonne ratatouille faite maison. Je pose le tout sur la bûche embrasée. L'odeur alléchante de mon dîner mélangée à l'odeur du bois en fumée me fait saliver. Manque un peu de pain et une bonne bière. Pendant que ça cuit. Je sors ma petite guitare, et je joue un morceau. Le dîner est prêt, je déballe mes patates et croque à pleines dents tant que c'est encore fumant. Mmh. C'est bon, mais c'est chaud. comment le goût quand tu galères à cuisiner que tu as fait de l'exercice toute la journée hein, et que t'es un peu en situation comme ça genre c'est un régal à chaque fois que tu bouffes c'est un truc de dingue c'est ce que j'adorais quand je voyageais quoi la moindre bouffe c'était une explosion de saveur parce que t'en as chié pour bouffer que tu l'as mérité lui-même tu vois le cadre tu vois comme quoi c'est pas que le goût tu bouffes ça dans ton appart euh, tout seul c'est pas pareil hein. je fais une rapide vaisselle me brosse les dents et range le tout dans mon sac pour éviter d'attirer les animaux. Je profite encore des dernières braises, le regard posé sur les petites flammes dansantes. Je suis perdu dans mes pensées. Allez, il est temps d'aller essayer la tente. J'éteins le feu avec de l'eau en fumant la scène et par me coucher. On va se dire bonne nuit et à demain ça j'ai testé ma petite tente fort classe 900 pour la première fois, première nuit à l'intérieur. Plutôt agréable pour l'instant et je pense que j'ai passé une bonne nuit. Allez ma tortue. Je te fais un gros bisou. La nuit sera de courte durée, j'ai eu un peu froid cette nuit-là, et un peu mal au cou. Je penserai prendre un petit oreiller pour l'Islande. Je vérifie que le feu est bien éteint, la tête encore endormie, je démonte, puis range la tente. Une fois mon sac à dos bien rempli, je le mets sur mon dos. je reprends une dernière grande bouffée d'air frais matinal. J'écoute les premiers oiseaux chanter. Un rayon timide me caresse le visage et je ferme les yeux. Suis-je prêt pour l'Islande Je ne pense pas. Loin de là. Mais une chose est maintenant sûre. Quoi qu'il arrive, j'irai la traverser, cette île de feu et de glace. Ce petit moment dans la forêt de sainte apolline peut paraître anodin. Mais en vérité, il marque le début d'une incroyable aventure. Celle de la Tortuga. Et d'une passion de la marche et de la l'outdoor. J'espère que tu apprécies cet épisode zéro. Sorte de préambule à cette série audio. N'hésite pas à soutenir ce podcast sur Tipeee sur Patreon, ou encore en rejoignant la communauté YouTube. On se dit donc à la prochaine pour le début de la plus grande aventure de ma vie, la traversée de l'Islande à pied, du nord au sud. Seul Oui, je l'étais. Mais cette fois, nous irons la traverser ensemble.